0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。今天我们继续聊《梁宁产品思维三十讲》这门课程，我个人的学习心得。昨天我们说到啊，一个人的真实状态就是他的人性底层的特征是有两个方面规定的，就是他的存在感和他的恐惧。那这两个东西是啥关系呢？哎，是一条边界把他们分割开的，这个边界就是他的内心边界。请注意。不同的人内心边界不同，一个人的不同成长阶段，这个边界也不同啊。边界内的就是存在感，边界外的就是恐惧啊。这是昨天的内容了。那今天我们再进一步啊，如果针对这个人性的底层特质，我们要做一个产品，怎么做呢？哎，答案很简单，就是针对这两个方面下功夫嘛。所以，所有的产品只要它是成功的，都可以粗略的分成这两类。也就是满足用户存在感的和帮助用户抵御恐惧的。这么说还是有点抽象，有点费解啊。我们分头说，先看第一类产品，满足用户存在感的产品。这里面啊可能会有一个误解，以为很好的满足了存在感就是一个好产品呢、啊？哎，不是，那只是一般性的愉悦啊。那满足我们的东西太多了，不是每个都是好产品的。真正让用户买账的。愉悦这种情感远远不够，他们需要的是更进一步的、更强烈的愉悦。我们把它称之为叫“爽”，爽是什么？就是一种崩了很久的需求，突然间被满足了，那个感觉才叫爽。你可能听说过一个说法啊，有钱人是愉快的时候多，痛快的时候少。为啥？就是因为有钱人的需求太容易被满足了嘛，那种绷得很久的需求就太少了。而相对穷一点的人呢，啊，比如说今天休息，晚上没活干，邀上几个朋友吃上一顿火锅，那就很痛快，他就爽了、啊。所以啊，在一个越来越富裕的时代，做产品的难点就在这儿，用户是越来越难找到痛快和爽的感觉啊。但是没有这个感觉。它就不是好产品。比如，我们都玩过那个游戏《俄罗斯方块》啊，下来一个你需要的形状，消掉一行，消掉两行，伴随着消除的音乐，这个感觉叫愉悦。那什么时候爽啊？就是你落了很高的一列，很快就要死了啊！现在就等一个四格的长条，越等越危险，越等越焦灼。哎，突然长条下来了，哎，你把它转转转，转到那个姿势，一下子四行一码消掉。哎呀，那个感觉叫爽！拉动你去玩游戏的，就是这种微小的愉悦感和崩了很久的需求突然被满足的爽感加在一起，这种确定性的满足，你就会上瘾吗？哎，你别小看这个原理啊，很多大公司都在这上面犯过错误。梁宁就举了一个支付宝的例子，你想。2015年，微信和春晚合作，摇一摇有微信红包啊，让微信支付的用户量一把就过了亿。那转过年了，阿里一想，这2016年春节我们得来啊啊！腾讯赞助春晚这么成功啊，阿里今年就赞助了，砸了 2.69 亿元，拿下了春晚的合作资格。为啥？为推支付宝的红包。那阿里一想，我肯定不能跟腾讯一样玩啊，那我怎么玩呢？大家可能记得啊，他干的是集齐五福分两亿现金，我想你还有印象啊。一堆人呢、啊、都集齐了前四福，差最后一个敬业福。那敬业福阿里发了多少呢？八十二万张。那集齐五福的人有多少呢？七十九万人。那如果我们按照两千万人参与来算吧，集齐五福的人。不到 4% 哎，也就是说，整个活动的参与者，爽的人占 4% 那不爽的人可就是 96% 啊！哎，你看，阿里是有钱任性啊，花上5个亿让 96% 的人不爽，所以阿里的这次设计是不成功的。你看，让大家参与不是重点，过程中大家很嗨也不是目的啊，重要的是绷得很紧之后，很久之后突然被满足，爽了，痛快了，这才是一个产品的成功。这是产品设计的一个类型，是针对用户的存在感，让他满足，让他爽。那还有一个类型就是反面的啊，就是跑到用户内心边界的外面。专门制造一个产品帮他抵御恐惧，这个道理很好理解。人们为了解决恐惧，会毫不犹豫地花钱的。所以，中国的医疗和教育是最大的市场吗？为什么？对生存的恐惧啊，对缺乏社会竞争力的恐惧啊，哎，为什么那些医疗美容产品，像整容啊之类的，比普通化妆品贵那么多啊？这是对青春流逝的恐惧吗？还记得有一次啊，我在深圳坐地铁，突然看见一个广告，是一家很有名的教育公司做的，赫然两行大字啊，叫“这个世界在残酷惩罚不改变的人”。哎呀，像我这样天天逼着自己改变的人，看到这个广告还是感觉触目惊心啊！果然，很多人把这个广告拍下来发微博、发朋友圈，一度刷屏。但是后来，因为是太刺激了啊，这家公司扛不住压力，把这句广告语改成了“每个时代都会悄悄靠上会学习的人”。那你看，改了之后的广告语是温和了，但是也就没有力量了嘛？还是前一句那个广告语啊，“这个世界在残酷惩罚不改变的人”，说出了这种教育类公司生意的本质，就是针对人类的恐惧。好了，我们现在知道了两种类型的产品，一种让人爽，一种让人恐惧。请注意，在梁宁的方法论里面，这是一个完备的分类啊。也就是说，一个成功的产品，要么是前一种，要么是后一种。如果一种都不是，那就不是针对一个用户人性的服务，就不尊重人性，就不太可能成功。那好了，下一个问题自然就提出来了。那请问这两种产品哪一种更好呢？我这里问的好，不是问哪种产品挣钱多啊，而是问哪种产品更有发展前景。这下面就是我的结论了。我学完了梁宁的产品思维课，我自己有一个判断：针对恐惧的生意是更有发展前景的。啊，这看法可能有点违反直觉，让人快乐的东西怎么还不如让人恐惧的东西呢？啊，为什么我这么说？你看啊。第一类满足存在感、制造爽的体验的产品，通常啊，它是要缩小人的内心边界的。换句话说，这个产品通常是把一个人的存在感给偷换成了一个很小的东西，然后来满足他。比如说我刚才说的那个俄罗斯方块的游戏啊，你在跟那个小小的虚拟的方块较劲的过程中，就能够又愉悦又爽。在玩的过程中，你的世界被狭窄化了。我还记得自己第一次玩俄罗斯方块，那是很多年前了啊！坐长途火车上车我就开始玩，不停的玩了十个小时，这后来把我自个儿都吓着了。这游戏太恐怖了，它居然把我拽到了一个黑洞里面，在里面极尽快感十个小时啊！而且一旦出来之后，就会觉得很失落，因为那没有任何意义。平时我们用一些产品，什么刷微博、刷朋友圈、刷头条，大家都有类似的感受啊，被一个产品取悦了，然后我沉陷了，我沉迷了。但是，一旦出来之后，特别感觉虚无。为啥？因为一旦跳出来看，原来它把你的世界缩小了嘛。而我们讲的后一种产品，就是诉诸于用户恐惧的产品。哎，他们多少都在起一个作用，就是试图让用户扩张自己的内心边界，是让用户的世界变大的。比如我们前面举的例子啊，医疗、教育、美容类的产品，他们都是诉诸于用户恐惧的。但是客观的结果呢，都是让用户改变，在原来的世界里有所突破，他的世界变大了。其实啊，我们每个人都在感受这两种产品模式的冲突。啊，我们就拿一个典型的中学生来说，有两种商业模式都在争夺他的钱袋子哦。一种就是让他们爽的，什么游戏呀、啊、网络文学呀、啊、各种娱乐呀、啊、消费品呐、啊。那还有一种呢，是让他们免于失败的恐惧的，比如卖书给他们，让他们付上学的学费、各种课外补习班等等。我在这儿不做任何道德评价啊，我们只是在讲商业和生意，只是客观比较两种产品模式的优劣。你看，首先他们受到的社会评价不同。哎，前一种服务愉悦，制造痛快，这是对人性的迎合啊。虽然也是正当的生意，但是在社会评价上肯定高不到哪儿去。比如说游戏公司，而后一种产品呢，它营造恐惧，逼人上进，这更符合社会主流价值观、啊，和社会环境的摩擦更小啊，那发展空间肯定更大。比如说教育类公司。那更进一步的想，哪种公司更赚钱呢？表面上看，游戏公司很赚钱啊，但是跳出来一看，针对青少年的游戏产业和 K 1 2的那个学制教育产业相比，哎，其实那个产业规模要小得多，差着好几个数量级呢。道理也很简单，人们为娱乐买单的热情，为痛快买单的热情，要远远小于为恐惧买单的热情嘛、啊。所以赚钱能力也是后者好。再深一步想，如果你创业，你选择哪种产品类型更能发挥你的创造力呢？当然也是后者啊！你想啊，让人愉悦的东西它就那么多嘛，自古至今也就那么多嘛。这是人性底层里面就把代码写死了的呀。即使你花样翻新，也差别不是很大。但是，做那种让人恐惧的东西，哎，就是在内心边界之外的。那空间就大了去了。比如说，你制造一种时尚，本质上用户就会被唤醒跟不上潮流的恐惧啊；你创造了一种文化，用户就会被唤醒不懂这种文化而被鄙视的恐惧啊；你提供了一种人和人连接的方式，用户就会被唤醒被排斥在新连接方式之外的恐惧啊。你看，创新的空间是无穷无尽的。今天我们从头到尾反复提到一个词儿，叫恐惧。这个词儿不好听啊，甚至会引起你的反感。但是我们理性的想一想啊，再看一眼这个词儿，人类的进步其实不都是由恐惧来驱动的吗？好，这是我向《辽宁产品思维三十讲》这门课程交出的第三份课后作业，也强烈向你推荐这门课程。很多创业公司正在集体组织收听啊，建议你也务必听一听。好，明天我们接着聊互联网时代的产品和以前的产品，它最大的区别是什么？明天见。